0: WoW Novels, storie e prospettive dal mondo di Azeroth. A cura del team, Loris Magic, ideatore dei WoWcast. Armi leggendarie. L'anima dei demoni. L'anima dei demoni, in precedenza anima dei draghi, è sicuramente l'arma più potente della storia di Azeroth. La sua storia attraversa i millenni e inizia molti anni fa. A un certo punto, poco prima della guerra degli antichi, L'allora aspetto draconico della Terra nel Tarion usò le abilità dei suoi servitori artificieri goblin per creare un artefatto di incredibile potenza, al fine di combattere le forze invasori della Legione Infuocata. Tuttavia, a causa della sua corruzione da parte degli Old Gods che cercavano la libertà dal loro imprigionamento avvenuto ad opera dei Titani Eoni prima. Neltarion desiderava anche usarlo per controllare gli altri aspetti e rendersi così un dio per essere adorato dalle razze mortali. Sebbene quindi sembrasse essere un semplice disco d'oro senza dettagli, l'arma era in realtà un talismano di immenso potere che poteva essere usato per distruggere o schiavizzare altri draghi. L'artefatto fu inoltre infuso con il potere dei tre old Gods e mescolato con il sangue di Neltarion stesso. Tuttavia, durante il crollo accidentale della sua caverna che strappò una scaglia dal suo corpo, Neltarion scoprì che la materia, anche piccola come una scaglia, avrebbe potuto danneggiare il disco, cosa che avvenne, e quindi da lì in poi fece molta attenzione per evitare ulteriori danni all'arma. Quando fu pronto, Neltarion rivelò la sua creazione ai suoi colleghi aspetti e li convinse a dare le loro stesse essenze ponendo così l'aspetto della terra che aveva comunicato falsamente di aver già messo la propria al di sopra degli altri aspetti. Nell'ultima battaglia che vide i cinque stormi dei draghi di Azeroth combattere insieme contro la legione infuocata, Neltarion schierò i draghi di tutti gli altri stormi in una matrice magica che potenziava notevolmente il potere del disco. Durante questa battaglia Neltarion rivelò infine la sua follia e usò l'anima dei draghi per devastare sia la regione infuocata che gli inermi elfi della notte, chiedendo che tutti gli esseri di Azeroth, inclusi gli altri stormi dei draghi e di grandi aspetti, si inchinassero davanti a lui. Maligos, l'aspetto della magia e il suo stormo dei draghi blu tentarono di fermare Neltarion, che uccise sommariamente il 90% dello stormo tra cui la consorte di Maligos, Sindragosa. Questo evento segnò irrimediabilmente la vita dell'aspetto della magia, che era stato il migliore amico di Neltarion. Maligos aveva infatti svolto una grande opera di convincimento verso gli altri aspetti nel riversare i loro poteri nel disco, dimostrando grande entusiasmo per l'arma creata da colui che vedeva come un fratello. I sensi di colpa e di rimorso tormentarono Maligos per il resto della sua vita spingendolo ad un isolazionismo che durò millenni. Gli altri draghi intanto furono bloccati dal controllo di Neltarion finché l'inaspettato intervento di Corialstratz, primo consorte di Alexasra, interruppe l'incantesimo e permise agli altri aspetti di contrattaccare. Sebbene i ranghi degli altri stormi fossero stati decimati, Neltarion fu costretto a ritirarsi dal campo di battaglia portando con sé l'anima dei draghi. Col tempo divenne chiaro che la potente arma stava corrompendo il corpo di Neltarion, facendolo gonfiare e lacerare. La sua amata creazione lo stava letteralmente squartando, il suo potere era impossibile da sopportare perfino per il suo stesso creatore. Con l'aiuto dei suoi artificieri goblin, Neltarion usò così immense piastre di adamantio per tenere a bada la potenza distruttiva del disco che stava distruggendo il suo corpo. Spinto ormai completamente alla pazzia, è in questo periodo che l'artefatto divenne noto come l'anima dei demoni e che nel Tarion ricevette il nome con cui è conosciuto oggi: Deathwing, l'aspetto della morte. Per evitare che venisse usato di nuovo contro di loro, Proxigar, Coriaslaz, Krasus, insieme al druido elfo della notte Malfurion Stormrage, tentarono di rubare l'artefatto. Malfurion riuscì a ottenerlo, ma fu catturato dai soldati della regina Ajara, guidati da suo fratello, Illidan, che aveva accettato di ottenere l'artefatto per consentire l'ingresso di Sargeras su Azeroth. L'anima fu così usata come parte di un portale da aprire nelle profondità del Pozzo dell'Eternità stesso. Prima che il portale potesse essere aperto, tuttavia, l'incantesimo dell'anima venne interrotto, invertendo il portale per respingere la legione da Azeroth, ma anche dando inizio a quella che sarebbe passata alla storia con il nome di Grande Frattura. Mentre cadeva verso la superficie del Pozzo dell'Eternità, per evitare che l'anima e il Pozzo entrassero in contatto distruggendo il mondo, l'arma fu presa niente meno che da Nosdormu l'aspetto del tempo, che la portò istantaneamente in un futuro lontanissimo, Terminata la frattura e riportato il disco nel presente, Malfurion e i quattro aspetti rimanenti decisero di applicare un incantesimo sull'anima dei demoni per impedire a Deadwing di usarla nuovamente e di nasconderla in un posto dove solo i quattro draghi l'avessero trovata. Tuttavia, diecimila anni dopo, Deadwing, cercando di ricostruire il suo stormo distrutto usando le uova della sua arcinemica emica, Alexazza, trovò l'anima dei demoni nelle montagne di Redridge, e vi condusse gli orchi del clan Dragonmaw. A Necros Skullcrusher, un ex warlock, fu affidato il disco dal capo dei Dragonmaw, lo sciamano più anziano Zuluhead. Con esso i Dragonmaw riuscirono a catturare la regina dei draghi con grande sorpresa di tutti, inclusa quella di Alexasra, e a usare i suoi figli per combattere per l'orda. Coriaslaz, intanto nella sua veste di Crasus, membro del concilio dei sei del Kirin Tor di Dalaran, aveva scoperto l'identità di Deathwing come Lord Davalprestor e la sua rivelazione della posizione dell'anima agli orchi. Indiando il suo allievo Ronin in missione per liberare Alexasra, Crasus tentò di ottenere l'aiuto degli altri tre aspetti, Maligos, Nosdormu e Isera, per liberare Alexasra dagli orchi e successivamente da Detwing stesso. Ronin, che era stato salvato da Detwing due volte durante il corso della sua missione, fu manipolato dall'aspetto nero per localizzare Alexasra e liberarla, o così Ronin fu indotto a credere dandogli una delle sue scaglie da usare come talismano permettendogli di comunicare con Ronin e vedere quello che gli occhi del mago vedevano, Detwing mandò Ronin verso Grimbatoll. Così Detwing scoprì la posizione di Alexasra e l'imminente trasferimento del clan Dragonmaw, convinto che l'alleanza stesse per attaccarlo. Mentre Detwing stava per avere il sopravvento in una battaglia con gli altri aspetti indeboliti, inclusa l'ormai libera Alexasra, Ronin fu in grado di usare la scaglia che Detwing gli aveva dato per distruggere il disco. Tuttavia distruggendo l'anima, Ronin scatenò il potere intrappolato dentro di essa e con un breve e rapidissimo incantesimo restituì agli aspetti la loro essenza che gli era stata portata via alla creazione dell'anima dei draghi, tanti millenni prima, e subito dopo procedettero alla sconfitta e alla caccia del loro infido ex fratello. Sebbene il potere dell'anima dei demoni fosse perso con la sua distruzione, essa ne aveva ancora abbastanza al suo interno per essere utile. Sintaria, prima consorte di Deathwing, raccolse i frammenti dell'anima dei demoni e trovò ancora il potere dentro di essi. Usandolo, combinato con un bastone magico rubato ad un Naru e l'essenza del drago infernale Zerraku, Sintaria, o Sinestra come preferiva essere chiamata, sperimentò le uova dei vari draghi di tutti gli stormi. Il risultato finale fu lo Stormo del Crepuscolo, una creazione sinistra in grado di assorbire l'energia magica da qualsiasi creatura vivente, in particolare dai draghi nemici. Una di queste mostruosità, Dargonax, era una creatura astuta e ambiziosa che cercava di rovesciare sua madre e prendere il mondo per sé. Zendarin Windrunner, un cugino delle sorelle Windrunner, si era alleato con Sintaria per avere accesso a una vasta fonte di energia e rubare l'anima dei demoni, parzialmente restaurata. Alla fine ciò lo portò in conflitto con sua cugina Veresa, che cercò vendetta per il tentativo di Zendarin di rapire i suoi figli gemelli. La battaglia portò alla morte di Zendarin e alla distruzione finale dell'anima dei demoni quando il bastone Naru toccò l'artefatto mentre liberava tutta la sua energia. Ciò fu possibile perché Sintaria aveva protetto l'artefatto da tutta la magia zerotiana ma il bastone proveniva dalle Outland. Sintaria tentò di ricostruirla, essendo caduta nella stessa follia protettiva del manufatto come aveva fatto Deathwing, ma essa fu nuovamente distrutta, questa volta per sempre, da Coriaslaz. Anni dopo, a seguito della sconfitta di Ragnaros, gli aspetti si riunirono per discutere su come porre fine a Deathwing una volta per tutte, e dopo aver ascoltato le ricerche raccolte da Kalekos, il nuovo aspetto della magia, a seguito della morte di Maligos e dal suo stormo, divenne a loro chiaro che avevano bisogno di un'arma come non se ne fossero mai viste prima. Poco tempo prima Isera si rese conto che l'anima dei demoni era in realtà proprio l'arma di cui avevano bisogno e propose di usarla agli altri aspetti. All'inizio dubbiosa al riguardo, Alexasra fu infine convinta da Isera e Kalek della necessità di usare l'artefatto e così il solo rimasto da convincere era Nosdormo. L'aspetto del tempo esitò a credere che agire in quel modo, alterare il corso degli eventi, sarebbe stato diverso dal comportamento di Murosond, il se stesso corrotto del futuro. Ma Alexasra gli fece capire che l'intenzione era nobile e alla fine lo convinse che avevano bisogno dell'anima dei demoni per la salvezza del mondo. Così Aprendo un portale verso il passato, Nosdormu teletrasportò gli eroi di Azeroth nel palazzo di Ajara, dove assistettero a uno degli eventi più catastrofici della guerra degli antichi. Mentre aiutavano i giovani Elfi della Notte, Tyrande Whisperwind e Illidan Stormrage, in una battaglia contro la legione infuocata, gli avventurieri rubarono l'anima dei draghi posta sopra il Pozzo dell'Eternità gli eroi tornarono così alle caverne del tempo dove consegnarono l'anima dei draghi a Thrall che si diresse immediatamente al Virmarest Temple un santuario creato dai titani per tutti gli stormi e fu qui che gli aspetti si riunirono per potenziare l'anima dei draghi l'ultima possibilità di Azeroth per fermare il grande Deathwing tuttavia mentre iniziarono a caricare l'anima con le loro energie Detwing e il suo intero esercito assaltarono il Tempio, gli eroi dovettero quindi contrastare le forze attaccanti abbastanza a lungo da permettere a Tral e agli aspetti di caricare sufficientemente l'anima dei draghi. Alla fine Tral scatenò il potere dell'antichissima arma, riuscendo a ferire Detwing, che fuggì dalla battaglia per riprendersi a Dippolm, ma fu inseguito e gravemente ferito da un altro colpo del manufatto. Deathwing cadde nel Maelstrom e perdendo quel poco che restava della sua sanità mentale si alzò senza la sua armatura e si deformò. Gli eroi di Azeroth e gli aspetti furono in grado di tenerlo occupato con successo abbastanza a lungo da permettere a Thrall e agli stessi aspetti di finire di ricaricare l'anima dei draghi e con una singola esplosione del manufatto il distruttore venne alla fine definitivamente ucciso. Ironicamente, l'artefatto che era stato creato per dominare e schiavizzare il mondo aveva finito per salvarlo dalla distruzione. Alla fine, l'anima dei draghi fu presa e riportata nel passato, ricollocandola al suo esatto posto della sua incredibile storia. Grazie per l'ascolto! Trovi un nuovo episodio ogni martedì e un nuovo podcast ogni giovedì su tutte le piattaforme streaming. Ti aspettiamo su YouTube per un nuovo video ogni mercoledì e venerdì. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente, basta un click. Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it Alla prossima!